0: Zabieram was dzisiaj na wycieczkę i to zagraniczną wycieczkę. Celem tej podróży będzie Wiedeń, a bohaterem tego odcinka podcastu Score and the City będzie kompozytor, który nie tylko przetarł szlak z Europy do Hollywood, ale także przecierał artystyczne ścieżki kolejnym pokoleniom twórców. To tak jakbym chciała powiedzieć encyklopedycznie i ładnie, ale mogę też bardziej po ludzku. Nie bez powodu mówili o nim ojciec muzyki filmowej. No bo tata cię po prostu bierze za rękę i pokazuje świat. I on właśnie to zrobił na samym początku istnienia gatunku. W jego życiorysie jest wszystko, co składa się na ten trudny i fascynujący zawód kompozytora filmowego. Był to człowiek niedużego wzrostu, z niewyparzonym językiem i przenikliwym wzrokiem. Zapraszam was na randkę z Maxem Steinerem. W dodatku dokładnie w dniu jego urodzin, które wypadają. 10 maja. jest już dziewiętnasty odcinek Score and the City. Trochę się tych opowieści nazbierało. Bardzo dziękuję za wasze reakcje. Są tutaj niezbędne, żeby ten podcast, żeby każdy podcast żył. Jestem wdzięczna za wszystkie komentarze, za udostępnienia, subskrypcje. Na Apple Podcast jest też możliwość zostawienia paru słów w recenzji. I część z was pisze też do mnie po prostu prywatne wiadomości. One są przepiękne. Jeśli macie ochotę, Zasugerować na przykład jakiś temat do jednego z kolejnych odcinków, to też bardzo proszę. A można to na przykład zrobić yy, idąc ze mną na wirtualną kawę. Od niedawna działa w Polsce taka nowa platforma wsparcia twórców, do której dołączyłam. To się nazywa buycoffee.to. Bardzo prosta. Można tutaj kupić symboliczną kawę twórcy albo artyście za 5, za 10 albo za 15 złotych, więc jak widzicie to nie są najdroższe kawy świata. Nie ma rejestracji, to jest jednorazowe albo wielorazowe, szybkie wsparcie, które pomaga realizować potem na przykład taki podcast jak ten. Link do Buy Coffee tu jest u mnie na Facebooku podpięty na samej górze i wrzucam go też w bio na Instagramie. I bardzo dziękuję. Tak mi się przyjemnie ta wirtualna kawa jakoś kojarzy z filmem, no bo wiadomo, że dzień na planie filmowym zawsze, ale to zawsze zaczyna się od kawy. Bez niej się tam nic nie wydarzy. No a ten plan filmowy, który mam dzisiaj przed sobą jest naprawdę imponujący. Wiedeń, moi drodzy. Z Wiedniem miałam trochę kłopotów, bo nie od razu się tutaj poczułam dobrze. Tych wyjazdów musiało być kilka. No i Wiedeńczycy też należą do specyficznych ludzi, ale za którymś razem i bardzo tutaj pomógł mój przyjaciel, który przeprowadził się z Warszawy do Wiednia, i zdeptał ze mną to miasto w taki niecodzienny sposób. Okazało się, że to, co mnie najmocniej tutaj urzeka, leży w ogóle z dala od największych atrakcji turystycznych. Ale wcale nie znaczy, że jest mniej pięknie. Szerokie ulice z pasami zieleni, malutkie skwery, na których czas płynie zupełnie inaczej. Ledwo co tam człowiek... I ledwo, co tam człowiek przysiadł, to już się okazuje, że siedzi kilka godzin. No właśnie, w ogóle to siedzenie takie po wiedeńsku, na, wokół, pod pomnikami słynnych kompozytorów z Wiednia, którzy mimo swojego miejsca w leksykonach, wydaje mi się, nie mieliby nic przeciwko takiemu towarzystwu, bo siedzą dzieci, całe rodziny, tam można po prostu sobie biesiadować pod takim pomnikiem bardzo długo. Kamienice z tak okazałym wejściem na przykład małymi ślicznymi ogrodami z przodu przepięknymi oknami Potrafię przed taką kamienicą stać i długo myśleć o mieszkańcach, a ciekawość mnie po prostu zżera, jak można tak spektakularnie i tak zwyczajnie jednocześnie sobie mieszkać. No i coś dla ciała, poza spacerami, jedzenie. Oczywiście poza głównym szlakiem w małych, ulokowanych czasem niemal na ulicy, a czasem na dziedzińcach z tyłu, mm, takich guesthouse'ach. Te najlepsze można poznać po tym, że są po prostu pełne tubylców, ludzi, którzy wychodzą w domu niemal, z domu niemal w kapciach na dół, żeby zjeść i to zjeść dobrze. No ale ta zasada chyba działa wszędzie na świecie. I w takim Wiedniu znajduje ślady jednego z najwybitniejszych kompozytorów muzyki filmowej w historii. Miasto wyglądało inaczej, kiedy on tutaj mieszkał, ale dom, w którym się urodził 10 maja 133 lata temu, nadal stoi. Wtedy był tutaj hotel i dzisiaj także. To jest bardzo blisko popularnego parku Prater. Dosłownie, dosłownie, parę kroków. No, trzeba minąć dwie ulice. Nie wiem, cztery minuty pójdziemy stamtąd. No, a Prater to jest ten park ze słynnym diabelskim młynem. Obok są obłędnie piękne, zielone tereny. Świetne miejsce. Ja w ogóle się tutaj zatrzymuję. Nic mi więcej do szczęścia nie potrzeba. A jak naprawdę bardzo mi się zechce takiego Wiednia z pocztówek klasycznego, no to wystarczy nieco dłuższych spacer i, i już. To miasto chyba wymyślono po to, żeby po nim chodzić. Ale wróćmy do Steinera. On się urodził w, w hotelu w żydowskiej dzielnicy Leopoldstadt. Hotel pod inną nazwą działa i e, informuje o swoich wybitnych e, mieszkańcach na takich tablicach pamiątkowych umieszczonych na zewnątrz i ta kamienica to było moje pierwsze spotkanie z Maksem Steinerem w Wiedniu. A obok Steinera jest też informacja o Stanisławie Wyspiańskim, który się tutaj zatrzymywał wielokrotnie. Max Steiner, rok 1888, kompletnie inna epoka, ale też dla Wiednia epoka bardzo istotna. Dziadek kompozytora był aktorem, dyrektorem Teatru wiedeńskiego, ojciec cenionym impresario. Obaj w tym kulturalnym życiu Wiednie odgrywali bardzo ważne role no i Max Steiner dorastał w otoczeniu muzyki, w otoczeniu sztuki. Świetnie i szybko się uczył, pierwszą operetkę napisał y, mając 12 lat, a potem zamknął całe studia w jeden rok, więc to był prawdziwy taki artystyczny wyścig, no i uczył się pod okiem y, i Malera, i Brahmsa, a także swojego ojca chrzestnego, którym był Ryszard Strauss. Z Wiednia Steiner wyjechał na początku XX wieku, najpierw na dekadę do Wielkiej Brytanii, tam pracował jako dyrygent, a potem do Ameryki. Mam taką teorię, o której chyba już mówiłam, że to co najwspanialsze w hollywoodzkiej muzyce filmowej przyszło y, tam, z Europy właśnie przyjechało, przypłynęło, przyleciało, nie wiem, w, w, różnie. No i Max Steiner jest na to takim bardzo dosłownym dowodem, ponieważ on rzeczywiście tę trasę pokonał. I, i kiedy sobie pomyślimy o tym, że zrobił tak spektakularną karierę w, w Hollywood, człowiek z Wiednia, z miasta, tak muzyką naznaczonego. I kiedy lata później tę samą trasę, ale w odwrotną stronę pokonuje John Williams, Jeden z największych współczesnych kompozytorów muzyki filmowej jedzie do Wiednia, żeby wystąpić przed publicznością, zadrygować swoją muzyką filmową w jednej z najwspanialszych sal koncertowych świata. Tak prestiżowej, że już po prostu bardziej się nie da. Sali, która jest na ustach melomanów na całym globie. No to, to jest po prostu magiczne i niezwykłe, że się te ścieżki tak tutaj spotkały. W Ameryce Max Steiner pierwszy taki swój przystanek muzyczny robi w teatrze na Broadwayu i potem dostaje pracę kompozytora przy niemych filmach, i każde z tych doświadczeń jest i będzie dla niego potem bardzo ważne w pracy filmowej. Krok po kroku kształtuje się człowiek, który na zawsze zmieni to, jak my słyszymy kino. A co tam się jeszcze dzieje w tej Ameryce? W 1929 roku zwraca na zdolnego młodego Maxa Steinera uwagę jedna z czołowych wytwórni hollywoodzkich tamtych lat, czyli RKO Pictures. To ona go ściąga do Ameryki i to ona Powierza mu kierownictwo muzyczne, ale w praktyce to naprawdę niewiele znaczy, bo w tych czasach muzyka w filmie jest złem koniecznym. No i on jako kierownik mógł sobie w, w tamtym okresie mm, skomponować muzykę pod napisy początkowe, końcowe i do paru minut w środku. I to wszystko. To naprawdę nie była łatwa praca. Większość producentów y, strasznie narzekała. Na tym niebie filmowym, y, muzycznym y, te, te chmury miały się dopiero rozstąpić, ale to jeszcze, jeszcze troszkę. I wszystko się zmieniło właśnie y, dzięki Steinerowi, a właściwie dzięki jego muzyce do filmu King Kong z 1933 roku. Y, ta muzyka... I ten film uratowała i całą wytwórnię w ogóle, która stała na progu bankructwa. Max Steiner skomponował ją błyskawicznie, w dwa tygodnie. I co się okazało? Po raz pierwszy w kinie muzyka podąża za akcją, uwypukla emocje, podkreśla dramaturgię. Steiner posłużył się taką wagnerowską metodą stosowaną w dziełach scenicznych, czyli siecią motywów muzycznych, które określały nie tylko bohaterów, ale też uczucia działania. No i wiadomo, King Kong bez tej technologii, którą znamy dzisiaj, nie jest filmem, który może nas przestraszyć, ale muzyka, mu w tym pomogła i cel został osiągnięty. Biograf kompozytorów muzyki filmowej, Steven Smith, który zresztą całkiem niedawno wydał właśnie o Steinerze książkę, nazywa King Konga tą muzyką, która miała największy wpływ na gatunek w całej jego historii, Pisze, że Steiner używał jej w zupełnie inny sposób niż to było wcześniej, pod dialogiem, dookoła dialogu. To było rewolucyjne, jak na tamty czas. I pojawiła się nawet taka opinia, że King Kong e, powinien być nie nazywany filmem z muzyką Maxa Steinera, tylko muzyką Maxa Steinera pokazywaną z obrazem. Ale Max Steiner rozwinął nie tylko styl pisania muzyki filmowej, on rozwinął e, całą... Profesję. Był rozchwytywany, bardzo sprawny. W jednym roku potrafił pisać muzykę do 35, 6 albo 37 nawet filmów. Miał żelazną zasadę, nigdy nie czytał scenariuszy. Uważał, że to, co potem jest na ekranie, to jest zupełnie inne i to tylko jest strata czasu, żeby nad tym scenariuszem siedzieć. Jakbym was zapytała teraz, jakie cechy musi mieć... Dobry kompozytor, to co byście powiedzieli, oczywiście talent, warsztat, umiejętność pisania chwytliwych melodii, ale jest tutaj jeszcze taka cecha, o której się mówi rzadko, już w ogóle fanowsko się mówi bardzo rzadko. To jest umiejętność chodzenia na kompromis. Bez kompromisu w filmie, który jest dziełem zbiorowym jednak, nie ma sukcesu. I kiedy spojrzymy, jak Max Steiner rozwijał siebie i gatunek w tych pierwszych latach istnienia muzyki filmowej w taki właśnie już bardzo zbliżony do tego, co mamy dzisiaj sposób, to ta umiejętność chodzenia na kompromis pięknie się tutaj wyłania chociażby w Casablance, w wielkim filmowym przeboju także z muzyką Maxa Steinera. Oczywiście e, pierwszym naszym muzycznym skojarzeniem, jeśli chodzi o Casablankę, jest e, piosenka Time Goes By. I oni tę scenę z tą piosenką nakręcili, a później, kiedy zobaczył to Max Steiner, uznał, że to nie jest najlepsza piosenka. Nie jego, dodajmy. I że że on jest w stanie napisać piosenkę lepszą. Ale nie można było już powtórzyć e, tych zdjęć, ponieważ Ingrid Bergman miała już inną fryzurę do następnego filmu, wobec czego piosenka musiała zostać. I Max Steiner poszedł na kompromis. Rzeczywiście, to znaczy uczynił z tej piosenki filar całej ścieżki, wiedząc, że i tak nie może tego zmienić. Później oczywiście w wywiadach, w materiałach archiwalnych wyłoni się nam taki obraz Maxa Steinera, jako też człowieka krnąbrnego i posługującego się raczej ostrym językiem w mówieniu o muzyce i o kinie. Ale mnie ten przykład z Kasablanką jakoś tak pięknie gra do dzisiaj i zawsze sobie myślę o tym, że cechą takich ludzi, którzy w znaczący sposób zmieniali coś w, w życiu dookoła, jest, jest właśnie to, że czasem trzeba powiedzieć, dobrze, niech zostanie tak, jak wy chcecie, a ja się dostosuję. Od 37 roku Max Steiner pracował dla Warner Bros. właśnie, właśnie nad Casablanca, ale potem także nad romantyczną historią Summer Place, która wygrała Grammy i jego muzyka stała się na kilka tygodni numerem jeden 1 na liście Billboardu. Zwyciężając z Sinatrą i z Presleyem, a Max Steiner miał wtedy 71 lat i naprawdę nie był już ani najmłodszy, no ani najbardziej jakoś tam rozchwytywany i popularny w, w Hollywood, bo już wkraczało kolejne pokolenie. To też Max Steiner jest autorem Fanfary Studia, która właśnie od 1937 roku, bo powstała wtedy dla filmu Toverage, do 1954 rozpoczynała wszystkie produkcje. Warner Bros. i pojawiała się też później. 24 nominacje do Oscarów miał kompozytor i trzy e, statuetki. Za muzykę do komedii Moje życie z ojcem Michaela Curtisa z 1947 roku zdobył też Złoty Glob i był to pierwszy raz, kiedy ta nagroda została przyznana za oryginalną ścieżkę. Szanowany, innowacyjny. Jeden z najważniejszych, no przynajmniej w tym okresie między latami 30. a 60., w Hollywood. I na zawsze pozostający tym, który muzykę filmową ukształtował w pierwszych latach jej istnienia. To jemu zawdzięczamy motywy przewodnie, z których później tak chętnie y, korzystał czy John Williams, czy Howard Shore. To on zaczął też wykorzystywać i upowszechniać w muzyce filmowej y, click track, czyli taką technikę umożliwiającą dyrygentom i orkiestrom idealne zsynchronizowanie muzyki z obrazem podczas nagrywania, która jest stosowana do dzisiaj. Y, wielu technik y, używał bardzo świadomie, wiedząc, jakie ryzyko za sobą niosą chociażby tej słynnej y, techniki czy sposobu, o którym się mówi Mickey Mousing, czyli takiego odzwierciedlania w muzyce tego, co się dzieje w obrazie, że jest to no wręcz niezwykle oczywiste i niezwykle wprost. Znaczy, kiedy bohater upada, rzeczywiście muzyka robi boom, a kiedy biegnie po schodach, to muzyka biegnie razem z nim. To sformułowanie Mickey Mousing wzięło się od pierwszych filmów z Myszką Mickey. kiedy faktycznie muzyka robiła dokładnie to, co bohaterowie w filmie rysunkowym, w filmie animowanym, w filmie, który ma nieco inny przekaz, to się bardzo przydaje, choć też oczywiście nie zawsze, no a później w, w kinie aktorskim Max Steiner udziela, udzielając wywiadów opowiadał później krytykowany na przykład za to, że, że nie jest przeciwny tej technice tak w stu Mówił, no dobrze, ja rozumiem fantazję, rozumiem wyobraźnię rozumiem różnorodność i oryginalność, ale na Boga jeśli mamy... Um, Sceny, która się toczy na polu bitwy, to nie możemy dać tam muzyki, która, nie wiem, przypomina piknik w, w parku wśród zieleni w środku lata, bo ona po prostu nie będzie pasować. Mówił o tym bardzo stanowczo, wiedząc, jakie narzędzie ma i kiedy może. Stosować się do tych zasad, a kiedy może je łamać? W 2020 roku ukazała się pierwsza pełna biografia kompozytora, zatytułowana właśnie Music by, by Max Steiner. Epickie życie najbardziej wpływowego kompozytora na Hollywood. Jej autor Steven Smith porównuje trochę życie Maxa Steinera do życia Scarlett z Przeminęło z wiatrem. Bo tak jak w przemieniu z Wiatrem mamy bohaterkę, która usiłuje odzyskać to, co utracone, tak Maxowi Steinerowi przez całe życie towarzyszyła, towarzyszyło takie marzenie mm, powrotu takiego, wiecie, takiego powrotu y, mentalnego gdzieś tam y, nienamacalnego do tego miejsca, z którego i do tej atmosfery, czyli z Wiednia najlepszych czasów, z Wiednia tętniącego muzyką i teatrem. No i do blasku nazwiska, które nosił. To wszystko um, odbyło się kosztem jego życia osobistego. Miał cztery żony, męczył się z uzależnieniami od hazardu, z problemami finansowymi, przeżył samobójstwo syna. To są bardzo ciężkie i dramatyczne doświadczenia. Ale wyłania się mimo wszystko z kart historii portret Maxa Steinera jako człowieka pełnego humoru i zachowującego pogodę ducha. Uwielbiał kobiety. Bardzo często mówił, że to one jakby też mają ogromny wpływ na to, co pisze i jak pisze. Znane są um, takie historie, kiedy zmieniał tonację muzyki do brzmienia głosu aktorki, w której aktualnie Platonicznie się kochał, a non-stop się w kimś platonicznie kochał. Grał w karty ze swoimi kolegami kompozytorami, m.in. z Wiktorem Youngiem, naszym, mówię naszym, bo wykształconym w Warszawie, wspaniałym, również hollywoodzkim kompozytorem, autorem muzyki filmowej, ale także skina wziętych wielkich standardów muzyki rozrywkowej, jak When I Fall In Love. Grali w te karty najprawdopodobniej w Remika. Tak na ostro, wiecie, to znaczy nie było mowy, żeby ktoś odszedł od stołu, e, jeśli nie skończył e, gry. I myślę sobie o tym wszystkim, idąc tym dzisiejszym Wiedniem, Idąc do Praterstrasse 72, gdzie mieści się dzisiaj hotel, a gdzie Max Steiner urodził się 133 lata temu. I tam w tym hotelu jest bar malutki który się nazywa barem Maxa Steinera, aż się chce zacytować Kasablankę. No ale ze wszystkich barów we wszystkich miastach na całym świecie, a przede wszystkim ze wszystkich barów w Wiedniu trzeba tam po prostu wejść i zobaczyć. Są tam zdjęcia, jest historia rozpisana Maxa Steinera na ścianach. Bardzo przyjemne miejsce, bardzo miły hotel. Taki nieduży, wbity gdzieś tam w ciąg kamienic, ale nie sposób go też przeoczyć. Bardzo miło się siedzi na zewnątrz, co ważne w dzisiejszych czasach, albo też w takim ogródku z tyłu, ale bar musicie zobaczyć Koniecznie. Jest tam też sporo fotosów i plakatów, no i taka atmosfera przypominająca y, trochę Hollywood lat 40., -tych, 50., -tych i 60. -tych. Może podpowiem komuś w tym miejscu taki pomysł na lato, żeby wyruszyć śladami muzyki filmowej. Wiedeń. Tak przecież blisko. Leci się, nie wiem, raptem 40 minut. Można też pojechać samochodem albo pociągiem. Oczywiście pod warunkiem, że nam wszystko pięknie otworzą i że to będzie już bezpieczne. A dodam, że w tej chwili w Wiedniu na zewnątrz nie trzeba mieć maseczek. Można swobodnie sobie spacerować. A dosłownie za chwilę mają się otworzyć knajpki. Więc naprawdę ten wiedeński urok będzie znowu przypominał ten stan normalny. No i może ktoś z was zechce sobie latem właśnie wyruszyć w taką podróż i ten dom, w którym się urodził Max Steiner może być takim przystankiem na tej trasie. Zatem spaceruję po Wiedniu, słucham Maxa Steinera, przeminęło z wiatrem, słucham kasablanki, rzucam uchem na King Konga i... Mm, i na wiele innych znakomitych ścieżek, do których wracają kolejne pokolenia twórców. I myślę o tym, co powiedział, że muzykę w filmie powinno się bardziej czuć, niż ją słyszeć. Te słowa pozostają prawdziwe i bardzo skuteczne. Nawet we współczesnym, szalonym, zupełnie innym i nowoczesnym świecie filmowym. Kiedy jednemu z największych reżyserów świata... Stevenowi Spielbergowi, który z dumą mówi, że gdyby nie był reżyserem, to byłby kompozytorem. Urodził się syn. Spielberg nazwał go Max. Po Steinerze. Dziękuję. Do usłyszenia.